2: No
3: tienen vergüenza, no tienen cara. Cállate,
0: Chachalaca. Bienvenidos a Política
1: Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Oiga, mire, por. Eh, por andar distraído aquí con los Camnes, entramos dos minutos tarde. ¡Ah! Hola a todos, soy Oscar Chavira comenzando eh, Política Naconal aquí en Radio Twitteros. Este. Gracias a la banda. Pues ya no es panacea y prieta, ¿verdad? Gracias a la banda guachicolera, chayotera que se está reuniendo ahí en el tag de la estación. Gracias a la gente de Radio Twitteros, al staff que nos mantiene al aire, ¿sí? Y a, a, al aire y protegidos de los haters, ¿sí? Saludos a la chacha violacina antifaz que nos escucha, yo sé que de incógnito. Le mando un beso, ¿sí? Ahí está. Para que vean que hay amor entre eh, Chairos y no Chairos. Oiga, el, el, la mamá del Chief Luis Mora eh, sufrió una intervención quirúrgica. Yo, de aquí, del staff de Real de Twitteros y del staff de Polacaná, la le mandamos pues, todo el deseo que se mejore, toda la buena vibra, que se mejore la mamá del, del Chief Luis Mora. También a mi estimado amigo Sócrates Ochoa, su mamá también tuvo una intervención. Entonces, que se mejoren ambas dos, ¿no? Hay, hay que darle, darle palante. Oiga, este, nada más, antes de presentar al invitado de hoy, déjeme tener una catarsis, porque es, es agosto, es el 30 de agosto, para muchos hoy fue el cierre de mes, y es que merita, ¿no? Mire, Manuel Bartlett fue el, uno de los nombres que se barajaron esta semana, 800 millones de pesos, de dólares, ¿no? 800 millones de algo en propiedades, ¡ay, ca! ¿No? Esas propiedades no los tiene ni el licenciado Peña Nieto Bede, ¿no? Y sale la horda de cacatúas pejechairas, incluyendo a Irma Sandoval, a decir, pues, que no hay delito que perseguir. Bueno, mira, de Barlet ya lo sabemos. Un hombre ruin, un hombre miserable, un ser humano despreciable en, en, todos, en toda su faz, pero pues como dice, ¿no? Él ya, eh, él ya sabemos cómo es. El problema es quien lo hace compadre. En fin, que chingue a su madre Manuel Bartlett cada vez que respire. Bien, después de esta catarsis, la bienvenida al invitado especial, ya lo conocen. Está con nosotros el maestro Don Vix. Maestro, buenas noches.
0: Muy buenas noches, hermano Oscar. Muy buenas noches a la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Política Nacional Siempre es un placer venir a darle la madre a la semana en este programa Y pues, bienvenidísimos, este, traemos rating, qué bueno, eso me hace feliz este, Vamos a tratar un tema que espero les sea de su agrado Si hay por ahí entre el público gente que es adicta a Andrés López, el güey que cobra como presidente Le vamos a dar exactamente 15 segundos para que se retire O para que le baje el volumen, sí, porque vamos a empezar a pedrearle el rancho de pendejo. Y por supuesto que sus porristas van a salir raspados, Oscar. Con todo gusto y vamos a darle.
1: Y van a salir raspados, Maese, porque no es por presumir, pero se les dijo, se les advirtió, Maese, y parece que... Mire, una cosa sí les puedo decir. En los peores presagios que habíamos planteado aquí en Polaca Polacanaconal, el Maese de Mbix y todos los invitados que estuvieron antes de la elección, dando las advertencias... Todas y cada unas se han cumplido. A, a nosotros lo que nos, sor, nos sorprende, y en las charlas aquí backstage, si cuando ustedes están escuchando el playlist de Política Neconal, pues uno que está ¿no? jaiboleando, huachicoleando, por supuesto, eh, bebiendo este líquido espirituoso, pero también nos sorprende la rapidez con que se han cumplido las malas profecías de este gobierno maese. Una tras otra... El plan nefasto de Andrés López se está cumpliendo, Maese.
0: Tristemente, y, y, y bueno, pues son esas cosas en las que uno quisiera tener este, la posibilidad de decir perdón, la regué, no fue como yo esperaba. Y tristemente, en cuanto al contenido se ha cumplido, lo que es tétrico es la velocidad a la que va este hijo de puta demoliendo las instituciones, aislando al Estado mexicano y empobreciendo la sociedad, en lo que al chavismo le tomó 15 años, a López le ha llevado 8 meses, lo cual nos habla realmente del cerebro y las manos de intestino de colon que tiene Andrés López y su capacidad eh, de depredar las instituciones del país. El güey pareciera tener prisa. Hay muchas cosas extrañas en torno a la presidencia, a la supuesta presidencia de López en México, a mí me parece, y, y sigo creyendo que López no es presidente, no puedo explicar por qué eh, lo puedo afirmar, no puedo explicar qué es si no es presidente, pero eh, si juntas eh, la velocidad de, de, de destrucción que lleva, si juntas eso con su discurso, con algunas decisiones eh, realmente difíciles de entender por parte suya, con la ausencia total de coherencia entre lo que dice eh, eh, que es su gobierno y, y lo que responde cuando se confronta con la realidad, a mí me parece que no solo estamos ante un tipo eh, pues mentalmente insano, sino que también estamos ante un diseño institucional sui generis. Me parece que el sistema político mexicano está eh, a punto de dar a luz un chamaco muy feo, eh. recordarán ustedes la película de la mosca donde se mete este, este el, el, el protagonista a una Jeff cabina Goldblum. Jeff Goldblum, el inmenso Jeff Goldblum y ya me puse de pie y se mete a la cabina para este mejorarse este, su estructura y se cuela por ahí una mosca y bueno, aquellos hizo un cagadero iba a una velocidad acelerada bueno, hagan de cuenta, cuando ya iba agarrando vuelo ese cabrón cuando ya vomitaba sobre su comida para poder degradarla, que ya estaba convirtiendo muy cabrón en mosca, en otra cosa, así veo yo, y ojalá me equivoque, el diseño institucional en México. Me parece que nuestro sistema político, pues de naturaleza endogámica, ya lo sabemos, agotado, exprimido, este, sorbido hasta el maldito tuétano, en su último estirón va a dar a luz algo muy feo. Algo que no es una presidencia, pero que se parece. ¿Hacia dónde va a jalar? Todavía no sé. Pero me parece que la forma en que López está destruyendo las instituciones, el discurso espantoso que está manteniendo, y sobre todo la espantosa pasividad de la gran masa crítica social en México, me parece que estamos a punto de ver algo muy feo. Insisto, Oscar, ojalá me equivoque. Por lo pronto y lo que debemos de resaltar es el nivel de sí mismo que nunca se vio en este país, yo recuerdo vagamente a López Portillo y de ahí para acá, bueno, en esos presidentes desde Jolopo hasta Peña, no recuerdo un nivel de cinismo sí tan culero como el que estamos viendo hoy, y desde luego el, el ritmo al que están demoliendo las instituciones y que están empobreciendo a la sociedad mexicana, tampoco lo vi, ni siquiera en las grandes crisis de, de López Portillo o de De La Madrid o el error de diciembre con Cedillo. Realmente vamos rápido y espero eh, que al final del día esto sirva para adelantar etapas y a ver si el año que entra, a esta velocidad que vamos, a ver si el año que entra ya empezamos a reconstruir las cosas, Oscar.
1: Pero me parece hasta muy difícil, ¿no? En realidad nos... Nos ha sorprendido, mire, si la, si Morena y López fueran un virus, pues sería un virus agresivísimo porque en ocho meses han eh, hecho realidad los peores presagios, ¿no? Uno hacía, así, tanteándole, ¿no? Que los primeros dos años, pues, Andrés López iba a mantener, en cierto sentido, la estabilidad del país, como dicen, encanchándose, ¿no? Hurgando en las entrañas de las instituciones, del sistema de... Este del presupuesto y después de los dos años iba a empezar a a, a venir pues eh, la enfermedad, la fiebre, ¿no? Y resulta que en los a, ocho meses pues ya vemos los resultados en los números, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se mira en el espejo, en el espejo de sus propios tweets. Qué curioso, ¿no? Eh, ahora sabemos pues que Andrés Manuel era mejor este oposición que presidente. Y, y todos los días sacamos el López Obrador contra López Obrador en sus tweets, ¿no? Todos aquellos tweets lapidarios que en su momento se utilizaron para denostar las estrategias de que el malévolo fue doctor fecals y la administración del licenciado Peña Bebé, pues ahora le, le calzan al, al centavazo a, a, a López Obrador en sus primeros ocho meses. Es una megalomanía que no conocíamos desde López Portillo, maestro, como usted bien dice, ¿no? Es una megalomanía cínica. Y a ese nivel uno se pregunta si de verdad López Obrador está sano de su conciencia, ¿no? Es una eh, destrucción de las instituciones desde adentro, eh, insertando gente dogmática en el quehacer de la administración federal. Pero gente dogmática incompetente. El, el, en la semana yo tuité no, las analogías que me parecen con Chernobyl, no. Gente, este, afín al partido, afín al caudillo, afín al régimen, que verdaderamente no sabe su, chuch, su chamba. Y ahora nos estamos de, dando cuenta que esa gente incompetente, pues ya nos dejó meses sin gasolina. Ahora nos está dejando dejó a las mujeres sin estancias. Ahora nos está, está dejando los hospitales y medicinas. ¿Qué le sucede a López Obrador? ¿Nos ha sorprendido, maese? O sea, ¿estamos en un análisis que ha rebasado todas las perspectivas de este gobierno?
0: En tiempo sí. En el contenido no. Aquí lo dijimos muchas veces. Sabíamos que iba a ir sobre las instituciones eh, más funcionales del Estado mexicano. Esto es la Suprema Corte de Justicia, el INAI el INE y por supuesto el Banco de México, ya está va sobre todos, va contra todos quitando presupuestos y tal sabíamos que iba a espantar a la inversión y sí lo hizo sabíamos que ese pendejo no iba a garantizar nada iba a mandar cero confianza y bueno lo cumplió sabíamos también que el gobierno de López se iba a pues destacar por tener un enfoque clientelar esto es, no iba a ahorrar, no iba a ser austero, como siempre lo he estado diciendo Sino que simplemente iba a transferir recursos de las instituciones, de los controles Hacia las clientelas, hacia donde hay opacidad, hacia donde hay vaguedad Y donde puede ir posicionándose como el gran señor eh, y dador de vida No, como dice Macario Esquetino, como el señor del gran perdón Bueno, todo eso lo ha cumplido cabalmente sin embargo, sí sorprende la velocidad. Todos aquí dijimos, los que pasamos por aquí, tú, por supuesto, mi hermano Javo Chávez, eh, Manuel, este, David, todos los que hemos estado aquí en el programa en algún momento, lo dijimos, ese pendejo va a desbaratar al país a partir de enero de 2022. Nosotros creíamos, o ilusos, que todavía estábamos sobre las bases del antiguo sistema político mexicano, que respetaba tiempos, que respetaba ciertos ritos, ciertos ritmos y creíamos que iba a mantener las variables económicas más o menos sólidas, que iba a mantener la careta de disciplina fiscal y financiera y que iba a mandar mensajes tranquilizadores en cuestión legal, en cuestión de instituciones, hasta mediados de 2021. Y en ese momento, cuando viniera la elección intermedia, donde suponíamos su mayor interés, y debe de seguirlo siendo, sería hacerse con el control total de las cámaras, ya está cerca de tenerlo. Entonces sí, ya desatar el infierno y que se cargue al país el payaso y ya me vale madre porque ya pasamos la elección. ¡Oh sorpresa! Este culero, perdón por lo de culero, pero pues no puedo decirle de otra forma, se adelantó dos años a la destrucción. Esto es arrancó como los grandes, y estoy siendo obviamente sarcástico, porque desde el primero de diciembre empezó a cagarla en forma fabulosa. Que si el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se va a chingar a su madre, lo dijimos aquí, oye, el, el nuevo aeropuerto, el de Texcoco, pues es el canario en la mina. Así es. Y ese canario se nos muere todos los mineros, léase los inversionistas, se van a salir volando. Bueno, pues les valió madre a chingar a su madre el aeropuerto y entonces toda la inversión se fue. Insisto, este este güey se adelantó dos años a la destrucción que esperábamos, ¿no? No desató el infierno a partir del día siguiente a la elección intermedia del 21, sino que lo hizo apenas tomar posesión y para mediados de este año, para hace un par de meses, ya tenía el país en el hoyo. ...y cavando todavía para abajo... ...entonces sí sorprende la velocidad... ...debo de decirlo... ...sorprende el ritmo al que va este pendejo... ...sin embargo Oscar... ...me parece que en cuanto al contenido... ...pues le atinamos prácticamente a todo... ...y es una pena...
1: ...y es una pena enorme... ...porque... ...mire yo leí un tweet y me parece... ...me solidarizo con ese tweet... qué bueno hubiera sido que nosotros nos hubiéramos tragado las palabras... no ...y que al país le fuera bien... ...uno quiere que al país le, fuera le vaya bien... Pero pues las advertencias estaban dadas y eso que no se pudo saber, perdónenme ustedes, pero pues aquí estamos metidos en el, hasta la mitad de las arenas movedizas de este gobierno y todavía fa, y todavía apenas son ocho meses, ¿no? Andrés Manuel López Obrador va a presentar su primer informe, no en la Cámara, sí sino en Palacio Nacional, como debe de ser, es el Día del Presidente, pero es el segundo Día del Presidente porque él ya se arremangó pues la fecha eh, cívica del primer domingo de julio, ¿no? El segundo día del presidente va a ser el domingo, ¿y qué va a informar? Pues seguir con la narrativa del caudillo, ¿no? El gobierno de ficción, el país feliz feliz, en donde los villanos pueden ser calmados desde, eh, desde el atril de la mañanera, en donde el presidente no parece que comunica, ¿no? Parece que da sermones. Es, es extraño todo esto, me dice. Eh, no es un gobierno de izquierda, hasta los izquierdistas más férreos, hasta la gente que le hace los cuentos eh, chinos, que le hace los este los sketches al presidente, ya se ya se, ya se agotaron esa esta, esa tesis de que es un gobierno de izquierda, ya nadie habla de eso absolutamente, pues porque el presidente, ya lo vimos, pues es más conservador que cualquier panista de Chihuahua, ¿no? es una cosa extraña y, y lo que asusta a maestro también es que pues nos tienen shock, ¿no? no hay oposición, lo, la este los liberales, los críticos los este la gente que en su momento estuvo vigilando el gobierno del malévolo doctor fecals de eh, el licenciado peña bebé y que ahora fueron absorbidos por el sistema pues están dando el, el que en su momento hizo este carlos fuente en echeverrismo no dónde están los intelectuales maese no hay voz discordante dentro de la 4T
0: no no hay una sola en el sentido práctico discursivamente, con discursos muy jodidos, hay dos o tres eh, políticos panistas al menos yo los que logro identificar son panistas, pero insisto es, es son discursos muy jodidos salvo el senador por mi estado Mauricio Curi, que a veces tiene chispazos de, de lucidez eh, hay que decir que él también la mayoría del tiempo trae un discurso muy pendejo hay veces que por ahí da el campanazo y uno dice, oye, güey, sí, por aquí es, pero pues, híjole, la cabra siempre tira pa'l monte y termina volviendo a sus lugares comunes. Salvo ellos, pues no veo yo un, un discurso sólido, y no me refiero nada más a palabras, sino acciones, por parte de, la, de lo que debería ser la oposición partidista y orgánica, eh, oposición in, es, institucional, esto es, en el Congreso, en los congresos locales, en los gobiernos estatales. La verdad es que yo no veo quién se esté oponiendo a López. Sí estamos en shock, pero eh, somos pocos los que estamos en shock. A mí me parece que la gran mayoría de los mexicanos no es tanto que esté en shock, sino que simplemente le vale madre. Y le vale madre, me parece, insisto, esto es totalmente empírico, no tengo... Eh, algún análisis o estudio o levantamiento de datos, simplemente es a lo que yo percibo. Al chilazo, pues, eh, a lo que yo percibo me parece que ese valer madre entre la gente de lo que está sucediendo no es tanto una eh, malicia, no es tanto un control de la situación en el sentido de decir pues a mí no me va a afectar, entonces pues que ruede el mundo, sino que es un me vale madre que nace desde la muy noble auténtica y honesta estupidez de la masa social. Esto es, me parece que la gran mayoría de los mexicanos no han entendido el cagadero en el que estamos. Me parece, y esto sería terrible y se confirma, que la gran mayoría de los mexicanos traen la idea, simple y sencillamente, pues de que López está eh, pues tratando de gobernar y que lo que se dice, ojo, lo que se dice en medios y lo que se dice en redes sociales, es fruto de las naturales resistencias de los opositores. Así es. Habría que explicarle a todos esos pendejos que no hay acción opositora alguna. Esto es, no hay oposición institucional orgánica. Y lo que estamos viendo simple y sencillamente son los resultados de los excesos de querer gobernar desde la visión caudillista de un cabrón al que le falta cerebro y huevos, para decirlo claramente. El presidente López, o el presunto presidente López, está... Eh, vaya, el presidente en México todavía hoy, desde Cedillo cada vez ha tenido menos poder, pero todavía hoy es tan poderoso que se tiene que armar a sus propios enemigos, se tiene que armar sus propias batallas. Todavía el presidente de México es tan poderoso que no puede surgir un rival de talla suficiente como para exigirlo. Exigirlo en serio, vaya, con acciones. Entonces el presidente se tiene que armar sus propias batallas. Y así lo hizo Echeverría, y así lo hizo López Portillo, y desde luego, eh, bueno, de la Madrid no tanto, porque él se lo cargó el payaso entre crisis económica y el, y el sismo, y sí. cuanta madre, tú estaba muy ocupado. Pero también así lo hizo Salinas, quizá el más claro de todos. Cedillo también en gran medida tuvo que armarse sus, propios, eh, sus propias batallas. Fox también, a pesar de que nadó de muertito. Calderón armó un cagadero sí. también como los grandes. Enorme, sí. Perdón para los chairos azules que todavía vienen a escucharnos, pero pues pinche Calderón no la pudo cagar más porque no es más pedote. Ya sabemos que no es alcohólico. Ya sabemos que es una mentira, pero está muy bueno el mame. Y la realidad es que si Calderón no es pedote, qué desperdicio de cara, ¿eh? La verdad. <risa> bueno, el punto es que todos los presidentes en México se tienen que este, hacer box de, de sombra para darle juego a los grupos y para, sí, por qué no decirlo, para autocontenerse. López lo que está haciendo no es pelear no es armar a sus propios enemigos, sino que está haciendo un cagadero y está armando un infierno donde no debería de haberlo. Hace días leía yo un tweet, una disculpa, no recuerdo al autor, a la autora, a la autora eh, que decía que con López lo que funcionaba bien dejó de funcionar y lo que funcionaba mal funciona peor. Y es muy cierto, la torpeza y la necedad de López y el plan que seguramente hay detrás de él para aislar y empobrecer al Estado mexicano, están convirtiendo esto en un cagadero. Yo no sé, insisto, hasta dónde nos va a durar el shock, y lo estoy entrecomillando, porque los que estamos en shock somos muy pocos. Es una es, es una cierto. minoría pensante que sí está sorprendida por el, la rapidez del cagadero y sus alcances, pero eh, este, pues no alcanza a incidir, en, para decirlo en términos de los clásicos, en el devenir nacional, pues porque la masa crítica está eh, pues en un plan ausente. Sí, está pasando, sí, por ahí me dijeron que no hay medicinas, sí, por ahí me dijeron que se va a acabar el seguro popular, sí, los viejitos que conozco no han recibido su lana, pero pues este pues han de ser mentiras, o sea, han de ser los malos que no dejan gobernar a López, no mamen, sí sería importante que hiciéramos ya un este, pues un esfuerzo, los que ya alcanzamos a ver hasta dónde llega la basura en este momento a la sociedad mexicana, pues sí sería bueno hacer un esfuerzo mucho más grande de informar a Juanito Town, al pueblo bueno, de hasta dónde le están metiendo este, el you know, para que ya se empiece a mover, porque si no, pues a, al 21 vamos a llegar y ya no va a haber país y ya no va a haber instituciones a través de las cuales elegir, me refiero a instituciones leales, reales, operativamente eh, existentes. Los membretes siempre van a existir. Lo que a mí me preocupa es que a este nivel, y si no somos más mexicanos los que empezamos a oponernos por las vías legales y discursivas, al presidente Andrés López, para cuando llegue el 21 vamos a tener puro cascarón y aunque queramos, como muchos chairos azules se aferran a la fecha de, de la elección del 21, aunque queramos incidir a través del voto, ya ni el pinche papelito va a servir, Oscar. Y entonces sí vamos a tener una muy mala noticia.
1: Sí, 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 porque esto esta es una descomposición enorme organizada y no hay manera de contenerlo, ¿no? Es, es como cuando se le viene una hemorragia enorme, ¿sí? Y no hay por dónde empezar a tapar agujeros. Y, y eso es lo, lo, que, lo que sorprende enormemente, ¿sí? Es un estado debilitado, es un gobierno central y todo está armado nuevamente para la presidencia imperial, pero una presidencia imperial modificada, ¿no? Esto no lo habíamos visto en... Desde que el general Calles dijo, pues hay que fundar un partido, muchachos, y dejémonos de, de estarnos chingando. Esto es otra cosa. Yo creo que hay que empezar a borrar todo lo que teníamos por convencionalismos del sistema político y empezar a ver cómo vamos a contener la pus que está emanando de la 4T. Pero mientras, viene el playlist de Polacana Conal. y es, eh, pues, yo estoy, mire, maniatado, porque me obliga el con, el contrato de exclusividad del Maese Don Vix. Es todo, soy yo el micrófono, Maese.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a presentar en esta oportunidad, pues como siempre sucede, música de gran manufactura, música que pues está muy bien hecha, que influyó en México en su momento. Ah, momento, sí,
1: es así. Que
0: sigue marcando pauta generación tras generación y por supuesto letras que son poesía pura. Vamos a recordar, ahora que estamos regresando en México a, a épocas de crisis y, y, y pues eh, fundamentalmente que estamos regresando a los 80 vamos a recordar a un grupo pop juvenil femenino que le puso un chingazo ...al mercado mexicano... ...y después brincó a otros... ...un conceptazo fusilado... ...si no mal recuerdo de un grupo británico de aquella época... ...pero pues en aquellos tiempos no había internet... ...entonces nosotros jurábamos... ...que eran súper originales estas chavitas... ...me refiero desde luego... ...a las inmensas flans... ...y ya me puse de pie tres veces... ...una vez por cada una de ellas... ...vamos con una rola de estas damiselas ...y al término de ella... ...volvemos con todos y con todas ustedes... ...la canción es el clásico de clásicos... Si no me equivoco fue el sencillo debut de esta agrupación, la canción se llama Bazar, espero que la disfruten, son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del Centro de México, al término de ella el staff de Política Nacional, Oscar Chavira y el Dombis, regresamos.
1: Estamos de vuelta en Naconal Y mire, hay este, Urgencia de <ríe> De mencionar a los patrocinadores no A la gente que se va a ganar sus balas de Walt Venga
0: Vamos con todo gusto, pon los saludos Ahora si sí hay un madral, entonces si se me chispa alguno pues Ahora sí una disculpa eh este Vamos a mandar saludos Primero que nada a la licenciada Pestañas A la licenciada Karina 750901 La counselor Savile Que nos está escuchando es este, fielaza de este programa, y además, el día lunes va a estar celebrando su cumpleaños, una felicitación adelantada, Counselor, fuerte abrazo, pásesela a toda madre, pórtese mal, cuídese bien, y aquí nos estamos saludando. Saludos también para Miura Mike, para Isabel Martínez, mi querida Isa de toda la vida, para el comandante El Voodoo, para Comando 3, para el presi Venus, para Boilercito, para Claudia HS, para Corazco, para mi querido hermano Javo Chávez, para Surri, para Luis Carlos López, un saludo hasta allá, hasta Tijuana, eh, para Caribanos, para Jorge Arce, para Víctor Escamilla, Efren Moreno, Lorena Shaw y desde luego Frontera México.
1: Bien, aquí tenemos en el TAC, nada más por mencionar, ya está el master del Shah, la grandísima frontera México. Precious está escaseada por la música del día de hoy, como siempre, Iván Rubio nos está probando el playlist, maestro, como siempre, ¿no? Iván Rubio es un conocedor.
0: No, no, Iván Rubio es el más fino curador de arte pop de este pinche país, y lo tenía que decir, y pues él sabe que aquí solo transmitimos lo mejor, y bueno, pues agradezco siempre, siempre su apoyo.
3: Esta... Y saludos para
0: Precios, que no nos hemos olvidado de ella, ya la saludaron, yo también la estoy saludando, y como no, con, siempre con el gusto, ¿no? De siempre.
1: Eh, ya llegó Javier Santoyo también. Estaba el chamaco Latoso. Eh, eh, le mandamos un saludo donde quiera que lo tengan metido a Latoso, porque, ah, eh, mire, trabajaba en medios, ahora quién sabe en qué trabaja, ¿no? Porque también los medios andan bien, bien, este, alineados con el régimen, debo decirlo así, ¿no? Alguien nos, fal nos, nos eh, faltó de mencionar, mándenos una mentada de madre, porque, pues, mire, ¿no? hasta Dark Crowley. Sí, seis, seis, seis. este, uh, sí, nada más, nada más. Ah, está el coronel Chorizo, coronel, aquí tengo la suya como siempre, se la estoy apartando para que pueda sentarse tranquilamente, ¿No? Eh, maese, mire, lo, nos sorprende la velocidad con que el gobierno de López se hizo del gobierno y se deshizo de las instituciones, estamos ante un presidente que tiene un Gabinete en donde la gran mayoría nada más sirven como los cariat las cariatides de Atenas, ¿no? Eh, están, figuran, pero pues no hacen absolutamente nada. Eh, Olga, eh, Olga Sánchez Cordero, qué decepción de Olga Sánchez Cordero, ¿no? La primera mujer siendo secretaria de Gobernación, pero lo va a hacer nada más en, eh, en tinta, porque ¿qué hace la Olga Sánchez Cordero? Yo ya la nombré como la reina de Inglaterra. Sí, los secretarios más vistos no son los que deberían. Durazo, ya lo sabemos, es un incompetente, a pesar de que tenga cara de pocos amigos, ¿sí? Eh, ¿Quién se ve? Torruco, secretario de Turismo, que más que secretario de Turismo parece ser la cheerleader de, de López. Se la pasa más eh, diciendo que la 4-3 va, que organizar todo el desmadre que hay en turismo. Este... El secretario de Comunicaciones y Transportes ¿sí? también aparece siempre diciendo que Santa Lucía va. El aeropuerto de Santa Lucía ya casi nos cuesta lo mismo que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que canceló López. La gran diferencia es que pues el aeropuerto lleva por 30% y no se va a hacer y lo vamos a tener que pagar de todos modos con dinero de todo mundo. Es un soberano desmadre. Y la oposición... Qué curioso, ¿no? Yo pensé que en algún momento la oposición iba a empezar eh, desde los reyes feudales que eh, surgieron a partir de que Fox dijo, pues, y yo por qué, ¿no? Que cada quien haga su chamba. El momento en que Calderón quiso ocasionar nuevamente a los reyes feudales, se les vino encima, pues, el problema de la violencia. Y el licenciado Peña Nieto Bebé, pues, miren, los dejó hacer, ¿no? Y, y agarrar y robar a mano abierta. Y yo pensé que en algún momento, Maese, iba a venir eh, pues una voz discordante, alguien con sentido común, una voz con números, desde alguno de las gobernaturas de los estados eh, poniéndole los puntos sobre las IES las a López y no, ¿no? ¿Dónde están los gobernadores, Maese?
0: Pues los gobernadores están nadando de a muertito, salvo este, el de Tamaulipas y el de Michoacán que ya sienten que les llega la lumbre a las nalgas, pues los demás los veo a toda madre, ¿eh? A toda madre. Yo no sé si es incapacidad, que no creo, o si es simple y sencillamente una gran comodidad política de los gobernadores. Desde el sexenio de Cedillo, los gobernadores empiezan a ser, eh, pues sí, eso, virreyes al ceder parte del poder institucional a las fuerzas políticas presentes en el Congreso, el sistema político mexicano le drena poder al presidente de la República y éste fluye hacia los gobernadores. Si antes los gobernadores eran en mayor o menor medida soldados del señor presidente, Obviamente, gente con arraigo y gente con historia en su propio estado, pero al final del día, al menos, al menos, debía de tener una palomita junto a su nombre en la lista del señor presidente para ser gobernador. Y a partir de ahí había un acuerdo de, sí, vamos a hacer muchas cosas, pero en el momento en que el señor presidente nos diga A o B, vamos a, a, a actuar en ese sentido. Eso empieza a cambiar con Cedillo, y francamente se va al diablo con Fox, al grado de que ya para cuando llega Calderón, en este país los virreicitos que tenemos por gobernadores están totalmente empoderados en plan pendenciero. Eh, Fox y un poco todavía le tocó a Calderón, pues compraron sus favores con los excedentes petroleros. Así para hay. quienes siempre preguntan, oye, y los excedentes petroleros en la época panista se las mamaron los gobernadores, hijos míos. Pónganse a leer, pónganse a investigar. Esos que se imaginan que Fox iba sacando barriles de petróleo o costales de dólares por los excedentes petroleros, pues no mamen, pónganse a investigar tantito y crezcan. Porque los excedentes petroleros se los chuparon los gobernadores.
1: Ah, déjeme decir, déjeme hacer un comentario. Eso de los excedentes petroleros lo creó el, mal, el doctor Cedilleus. Una ¿Sí? parte de los excedentes se iba a... Sí, a, la, a, las arcas, eh, a las arcas estatales y otra parte de los excedentes petroleros estaba para el Fondo de Contingencias Económicas. Así. Y adivinen, adivinen quién va a tocar el Fondo de Contingencias Económicas.
0: El pendejo de referencia, para que veas que nadie sabe para quién trabaja. Veinte años de disciplina fiscal y de ahorros van a servir para financiar la orgía de babas y de pendejadas de Andrés López. Bueno, pues ni pedo. El caso es que los gobernadores, esos gobernadores pendencieros, alzados, no se están oponiendo a López. No. Y no es porque teman a López. No tienen nada que temer de López. Por diseño y por perfil, López es el más pendejo de todos los presidentes que hayamos podido tener, por lo menos que yo haya visto este, con mis ojitos, desde López Portillo hasta ahorita. López, por diseño y por perfil, es el que menos retos le representa a los gobernadores. Entonces, ¿por qué no actúan contra él? Pues es bien fácil. Los políticos, todos, independientemente de su partido, su color, o la región en la que vivan, tienen una agenda que no necesariamente coincide con la de la sociedad que los vota. Eso es importante entenderlo. Hay gente que dice, oye, pero si estamos viendo que López está destruyendo el país, ¿por qué mi supergobernador panista, saludos al señor Francisco Domínguez Servien, cómo no, un saludo acá en Querétaro, ¿por qué no se está oponiendo en forma clara? Pues bien fácil, porque al gobernador panista de tu estado o al gobernador perredista, morenista o priista de tu estado, le conviene un chingo el estilo de gestión de López. El estilo de gestión de López es opaco, personalísimo, ajeno a controles, a las instituciones. Entonces, si tú eres un gobernador, sabes al menos, más o menos, moverte en esos ambientes. Entonces, en lugar de tener que ir a pelearte este, con el secretario de Hacienda, y de ahí con el de Economía, y de ahí con el de Cedesol... Y ya que te peleaste con todos ellos, ya este presentados los argumentos y tal, pues ya nada más protocolizarlo con el presidente, pues ahora es bien fácil. Te acercas al presidente o te acercas a alguien muy, muy cercano al presidente, uno de sus cerebros auxiliares, y ahí resuelves toda la maroma como gobernador. Ya no tienes que argumentar, ya no tienes que llevar números, ya no tienes que haber arrastrado el lápiz, y lo más importante... Ya no tienes que mostrar controles para los recursos que vas a bajar de acuerdo a la chocante jerga que utilizan los políticos. ¿no? Voy a ir a gestionar los recursos y los vamos a bajar. Bueno, ese bajar recursos ya no necesita tener controles reales. Ya no necesitan los gobernadores arrastrar el lápiz. A partir de hoy, lo que quiera hacer el gobernador se resuelve en un solo boleto. Ya sea que López lo reciba, o ya sea que lo reciba alguien muy muy cercano a López, ojo, no Doña Florero, Doña Florero no sirve ni para chingar a su madre, entonces olvídense el, de la Secretaría de Gobernación como interlocutor válido, los gobernadores van a empezar a acercarse al asesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer, van a empezar a acercarse a este señor, no recuerdo su nombre, que era el encargado de las redes del Movimiento de Regeneración Nacional de López Obrador, esos son los hombres de más confianza de López, son sus cerebros auxiliares, y es con los que van a tener que ponerse de acuerdo los gobernadores. Esto es, los gobernadores están muy cómodos, hasta donde yo los veo, con el estilo de gestión de López, con lo que plantea López. Visto así, ¿en algún momento los gobernadores se van a poner pendejos y le van a decir a López hasta aquí? No. De verdad, no va a suceder. Vamos a ver esfuerzos tangenciales, paralelos, para blindar a las regiones de los peores efectos, sobre todo los económicos, del discurso López Obradorista. Tenemos por ahí, con Coparmex, me parece, como, como eh, agente vinculante, a seis o siete gobernadores, el de Guanajuato, el de Querétaro, el de Huascalientes, el de Jalisco y por ahí alguno otro, que están queriendo formar un bloque, eh, pues que garantice la inversión que mantenga el ritmo de crecimiento derivado del TLC a pesar de las cagadas de López eso está muy bien y qué bueno que está sucediendo pero eso no es confrontarse con López eso es en el mejor de los casos pues tratar de, de darle capotazos al toro de, de sacarle la vuelta mientras por otro lado se arreglan ciertas cosas esa no va a ser oposición esos son esfuerzos, insisto, sesgados, tangenciales, alternos, paralelos a la destrucción de López. No es una oposición, no es una pared, no es una barda a los excesos de López. Es más bien un esfuerzo por darle la vuelta. Insisto, qué bueno que lo están haciendo, pero que nadie crea que eso es oposición. Eso no es oposición, ni siquiera en el discurso. Entonces, para las personas que en algún momento consideraban que la oposición formal, orgánica, institucional, podía venir de nuestros virreycitos olvídenlo. El de Tamaulipas y el de Michoacán ya le están tosiendo en la cara a López, simple y sencillamente porque ya no la ven llegar. Ya tuvieron que salir a medios a decir, oigan, yo me quiero entrevistar con el presidente, pero el presidente no me recibe, y al mismo tiempo la gente que está mandando me está jugando las contras en mi región. Que por otro lado no es otra cosa que el estilo de Echeverría de gobernar. Así es. Mandas emisarios a los estados a desestabilizar, a joder, a increpar a repartir dinero para moverle el tapete al gobernador en turno, es algo que ya vimos, es algo que ya vivimos. Entonces, pues los que ya están sintiendo ese rigor, Michoacán y Tamaulipas, pues sí están sacando las uñas, pero es coyuntural. No hay una oposición de diseño ante los desmanes de López. Y pues así está, cabrón, Oscar. Si hay alguien creyendo que desde el Congreso va a haber una oposición real, pues para nada, lo hemos visto por una cosa o por otra, Morena ha podido pasar cuanta ley ha querido este, presentar al pleno. Todas. La ley antilavado, que va contra la Constitución, pues ya pasó. ¿Qué salieron a alegar los senadores y diputados de oposición? Que los chamaquearon. chingen a su madre de todo corazón! Si viniera un niño de secundaria, medianamente alfabetizado, y me dijera, oiga, ese cabrón de Monreal y ese cabrón de Batres me chamaquearon. Bueno, cabrón, se la creo, pero por supuesto, vente, mano, mira, yo te voy a explicar cómo es el pedo, mira, papá, papá. Pa, pa. Pero que nos vengan güeyes de 50, 60 años, que llevan 5, 10, 15, 20 años en la política, a querer mamar rifle con que es que Morena nos chamaqueó, nos dijo que iba a ser una cosa y resultó otra. Ahora vamos a dar la oposición... Este ...interponiendo un recurso ante la Suprema Corte... ...dejen de hacerse pendejos señores de oposición... ...de verdad... ...la batalla de ustedes es en el maldito Congreso... ...por eso cobran como legisladores... ...dejen en paz a la Suprema Corte de Justicia... ...ahí acudiremos las organizaciones no gubernamentales... ...y los ciudadanos... ...pero no escurran el bulto... ...no pateen el balón hacia adelante... ...de sus omisiones... ...en el legislativo... ¡Ay, pues que arregle el cagadero el, el judicial! pues ¡No sean cabrones! Entonces, Oscar, tampoco la oposición claramente va a venir del Congreso. Entonces tú me puedes decir, oye, ¿dónde va a venir? Bueno, pues va a tener que ser de la sociedad.
1: Eh, ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿El último reducto, ¿me es
0: ese? Sí, yo creo que sí. Porque Banco de México, INAI, INE, desde luego que son importantes valladares, discursivos los números le duelen mucho a los demagogos como oh, López sí. entonces si hay algo que les molesta son esos son esos este números incontestables eh, que han significado siempre lo mismo el 1 siempre es 1, el 2 siempre es 2, y los pones en cierto orden y en cierto contexto significan cosas y eso le molesta mucho a los demagogos entonces ife perdón ine inai Banco de México desde luego que son valladares contra el populismo, pero si vamos a hablar del último reducto contra la demagogia, contra las pendejadas absurdas del presidente, pues esa es la Suprema Corte de Justicia, haciendo un paralelismo, así sucedió en el inicio de Trump en los Estados Unidos y así continúa siendo, el último reducto donde se detienen los delirios del pendejo de Donald Trump, es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, en México me parece que tenemos un caso similar. Tenemos una Suprema Corte que funciona, que todavía es independiente y sin duda es de los órganos eh, del Estado mexicano eh, realmente autónomos el que mayor poder decisorio tiene. La tenemos que cuidar como a la niña de los ojos, también tenemos que cuidar a Banco de México, tenemos que cuidar al INE, tenemos que cuidar al INAI, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos son nuestras herramientas esenciales Oscar y desde luego que ahí es donde se van a dar las batallas más importantes
1: los medios los este, intelectuales, los viejos y los nuevos
0: mira me parece que habría bueno es que el término intelectual me causa problemas el término intelectual en México ya casi es peyorativo porque no solo es vago sino que se ajusta Conforme al sexenio y al año y al presidente y al área, ¿no? En México son intelectuales desde Carlitos Monsiváis, en paz descanse, este, hasta
3: <risa>
0: hasta Jesús, pasando por Enrique Krause, eh, por Broso. Me explico, en la palabra intelectual cabe todo. Me explico, o sea, no, no hay este, rigor. Entonces decir, oye, los intelectuales van a ser una oposición... Me parece difícil, porque históricamente en México los intelectuales o son de naturaleza paraestatal, para decirlo claramente, y viven de lo que les da el gobierno, o bien son personas suficientemente independientes como para dar una opinión propia, pero pues no tienen vocación de redentor. Entonces una oposición muy, muy, muy formal, muy activa, no la podemos esperar de ellos. Ellos siempre, precisamente por la etiqueta de intelectual, tendrán que darle el beneficio de la duda al gobierno. Tendrán que decir, asumiendo que, suponiendo que, me parece, pareciera, me explico, ellos tienen que matizar eh, su crítica y tienen que apuntar a soluciones en forma sesgada porque precisamente el mote de intelectual les eh, los mete en un cajón en donde oyes es que tú eres intelectual, o sea, tú sabes que el mundo es complejo, que la realidad es muy compleja, no puedes salir a, este, a desautorizar, a, a descalificar, así como así, ¿me explico? Entonces, sí vamos a tener gente que es muy clara para criticar, eh, garbanzos de alibra los llamaría yo, pero fuera de ellos... La masa intelectual, así, los intelectuales, eh, con mayúsculas, no me parece que podamos esperar una gran crítica. La, la masa intelectual se corresponde a la masa social, Oscar. Si en la masa social tenemos un círculo rojo, por así llamarlo, de individuos pensantes, atentos, que tratan de razonar y que no logran alcanzar una masa crítica dentro de la sociedad como para dirigirla en cierto sentido, me parece que en la masa intelectual sucede lo mismo. Tenemos gente muy clara para criticar, con todos los argumentos, estamos pensando obviamente en un Enrique Krause, en un Macario Esquetino, gente que dice las cosas sin edulcorar, sin eufemismos, se va macizo a la crítica, pero en tanto que cantidad de intelectuales no llegan a ser una, una mayoría no logran dirigir a la masa intelectual en un, en un sentido se agradece su esfuerzo por supuesto y son referentes y van a servir de puntal para construir narrativas útiles a la sociedad pero insisto, como grupo los intelectuales no me parece que vayan a pesar especialmente Oscar
1: ¿los medios ya se rindieron?
0: híjole este, me parece que la gran mayoría sí y a otros los van a tronar. Las televisoras, pues hace, hace mucho que no son lo que solían ser. Televisa está quebrada, no tiene dinero para ni madre. TV Azteca pertenece al grupo Salinas. Y ya sabemos que la lana de ahí viene de Electra y de los abonos chiquitos, ¿no? La televisión, si tú ves TV Azteca, pues el 60-70% de sus anuncios son de las propias empresas del Grupo Salinas. Entonces, como televisora, como tal, la verdad es que es bien vulnerable. Ahora, te vas a los periódicos, híjole, salvo el financiero, salvo Grupo Reforma y alguno otro que se me esté escapando en este momento, no tenemos muchos referentes. ¿Procesa? y Proceso es un caso aparte. Proceso vive de criticar al gobierno, por supuesto, desde siempre, desde su fundación. Y Proceso siempre ha pegado para que le para que le paguen. Siempre. Julio Scherer fue el, el motivador de esa frase feliz y exacta de José López Portillo. No pago para que me peguen. Entonces ahí está el esquema. Proceso pues amagó con pelearse con López y ya había gente poniéndole casa al pasquín de, de que fundó Julio Scherer, pero pues de madrazo le cayeron creo que 15 o 16 planas de publicidad oficial y en ese momento Proceso no dejó de criticar, pero ya empezó a criticar las cosas que importan menos, ¿Qué es lo que hace siempre Proceso, Proceso es un férreo crítico y su tono es durísimo, el ajuste editorial que realiza para que no le dejen de llenar la bolsa con dinero oficial, es en los temas. Simplemente sordea temas álgidos, esenciales, y se deriva a temas de cierta relevancia, estridentes, por supuesto, que sabe que no le van a doler mucho a los grandes señores del poder. Entonces, pues proceso va a seguir en su tesitura. Grupo Reforma, que es rabiosamente independiente por pertenecer al Grupo Monterrey, tener relación con el Grupo Monterrey, va a seguir siendo un gran crítico. El financiero es el más vulnerable de los críticos auténticos de López, es el más vulnerable. Tiene un severo problema de caja que estamos viendo en redes. Gente que pide que ya le paguen su sueldo, que ya tienen dos o hasta tres meses sin cobrar. ¿Por qué? Pues porque la llave de los recursos ya se la cerraron. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los articulistas del financiero son críticos precisos, sin edulcorar, de Andrés López. Entonces los medios me parece que, vaya, no tienen grandes incentivos para, para pelearse con el poder, Oscar, es la verdad. En México no se financia el periodismo, está por ahí el experimento de Animal Político de Daniel Moreno Chávez, bueno, en realidad es su esposa, pero bueno, vamos a decir que es de Daniel Moreno Chávez porque le gusta que digan que es de él. <risa> eh, 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 sí, vamos a ser honestos, ¿no? Bueno, sí, ahí, claro, claro, sí. Eh, sí, 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 este, la de los huevos es la gallina. Ok, el punto es que salvo ese experimento este, para fondearse que realiza Animal Político, en México no hay una cultura de pagar por periodismo, ¿no? De pagar por investigación, de pagar por reportajes desde la sociedad. Entonces, pues la, la gran masa de medios en México no tiene un incentivo como para decir, ¿saben qué? Me la voy a jugar contra el gobierno. No lo hay. Entonces, difícilmente vamos a ver que los medios se muevan si no nos movemos los ciudadanos. En el momento en que estuviéramos dispuestos a recompensar el periodismo real con promoción, desde luego con donaciones, dinero en efectivo, con reconocimientos, quizá logremos jalar algunos medios más hacia la crítica real. Si no, pues los vamos a seguir eh, dejando en manos del gobierno. Y el gobierno va a decir, te abro la llave, te cierro la llave, este tú que eras un gran crítico de mi, de, 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 de mi figura como oposición, este, ahora te vas a convertir en un porrista descarado y mira, aquí está el cheque ahora no quieres el cheque, pues no se hable más del asunto y sígueme criticando, pero pues a ver de qué comes entonces, pues aunque el panorama que estamos pintando ya se está viendo muy feo, Oscar tampoco de los medios vamos a tener una cuestión amplia sí vamos a tener algunos medios criticando muy, muy puntualmente al gobierno pero eh, no creo que sirvan para marcar una tendencia general y lo más importante, en algún momento se les van a acabar los recursos y van a tener que tomar una decisión bien dolorosa, Oscar.
1: Sí, así es. Déjeme dejar aquí para pasar al playlist antes de que hablemos de, de los empresarios, ¿no? Esta semana vimos pues, a Carlos Slim en la mañanera. Cosa que jamás... Yo yo jamás pensé llegar a ver a Carlos Slim haciendo en el show del, de, del presidente López, ¿no? Déjeme... Pasar al playlist y luego después del corte hablamos de Carlos Slim. Maese, todo suyo el micro.
0: Gracias, Oscar. Vámonos con gusto. Otra rolota. Quizá, quizá mi preferida de Flans. Porque deben de decir que tengo muchas canciones que me gustan de estas señoras. Este, pero esta como que hasta filosófica está es un pedo maravilloso, la canción se llama Alma Gemela, espero que la disfruten, cuando son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de México, al término de ella, Oscar Chavira y el Don Bis. regresamos.
1: Vieron que damos las menciones, siempre quedamos mal con alguien chingado, no, no, nomás no damos una. Ahora nos quedó debiendo la mención de Casita desde Torontepec, que, que en algún momento de la historia de Radio Twitteros fue compañera locutora. Ella, ella empezaba la chinga del viernes y luego seguimos nosotros. Un, un abrazote hasta Toronteque, Torontepec a la maestra Casita maese.
0: Un saludo a mi querida casita, cómo no, hay un montón de gente que por ahí se nos chispó, este, saludos también para este El Mercenario, un tuitero de abolengo, para Plubiofilia, Plubiofifilia, perdón, es que esa palabra me saca roncha, es una disculpota, pero es Plubiofifilia, y para El Rey Juan Carlos, cómo no, este, saludos a todos.
1: Dice Fren Romero que cómo puede ser tan pulcro en su análisis político y tan rústico, tan rústico en su gusto musical más.
0: No, bueno, yo no sé en qué eh, realidad alterna nos está escuchando, don Efrén Romero. La realidad es que si hay algo que se corresponde a un análisis riguroso y serio, pues es la música de Flans. O sea, yo no veo... ¿En qué momento se contraponen? Y estoy siendo muy honesto, ¿eh? eh la, las notas de Flans y sus letras eran totalmente cuidadosas, idóneas para el momento. Alma gemela, por favor. ¿Quién se puede quejar de alma gemela? Casi, casi te ves así en la montaña, con el aire en la cara, y diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que estás ahí, mamacita, morena, nalgona, y te voy a encontrar. ¿Te das cuenta? <risa> o sea, alma gemela es una cosa maravillosa. Entonces... No me parece que se contraponga a un análisis serio, Oscar.
1: Sí, sí, yo creo que están mamando de más, la verdad. No se están poniendo muy puristas, la verdad. Maese, en la mañanera de hace algunos días, pues ya sabe usted, empieza eh, eh, el presidente López a hacer su narrativa de ficción, su demajo, su verborrea demagógica, y de un de repente sale el ingeniero, ¿sí? Al señor que le. Echaron para atrás su aeropuerto a muy señor de, de la minoría rapaz, ¿no? Él era el hombre de la minoría rapaz, de la mafia en el poder, ¿no? Uno dice mafia en el poder y piensa en el presidente, ¿no? Pero si alguien fue el jefe de la, de la mafia en el poder, de la minoría rapaz, sí, pues fue Carlos Slim. ¿El empresariado ya se le cuadró al
0: presidente, Maese? Pues, me parece una situación análoga a la de los gobernadores. Los grandes capitales en este país, a pesar del TLC, siguen encontrando en eh, la inversión en infraestructura del gobierno federal una forma muy cómoda de hacer billetes. Vaya, no es que, haya otras que no haya otras opciones, si las hay, pero que le gane en comodidad a gestionar negocios con el gobierno federal, no, no le gana incomodidad. En comodidad. Entonces, pues sí, el ingeniero Slim acudió a la mañanera a lavarle la cara a López, a validarlo, y obviamente a sacar tres o cuatro veces eh, más réditos de lo que él fue a invertirle. El ingeniero Slim, pues es un tipo que sabe hacer jugadas de tres bandas, ¿no? Su presencia en la mañanera obedeció a más de una razón. El ingeniero Slim fue primero a que se sancionara con todos los eh, ritos el acuerdo al que habían llegado el gobierno federal y las gaceras. Primero lo primero. Ya llegamos a un acuerdo donde pues... Todo mundo se dio cuenta, también el gobierno federal, que hicieron un mal negocio desde Los Pinos, bueno, desde Palacio Nacional, y pues vamos a acabar pagando más los mexicanos que consumimos gas gracias a ese acuerdo. Entonces, eh, pues había que estar presente para que el discurso, el hilo conductor del discurso del anuncio, no fuera a caer en un tono nacionalista. Sabemos que el director de CFE, el siniestro Manuel Barlet Díaz, es un tipo de un nacionalismo exacerbado, rancio, estúpido. Perdón por el, 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 el pleonasmo, pero sí todavía dentro de los estúpidos nacionalismos, el de la gente como barlett es aún más estúpido. Entonces, había que estar ahí presentes para que en ningún momento López fuera a ceder a la presión de, de barlett de enderezar un, un discurso nacionalista. Doblamos a los empresarios... El gas es para los mexicanos, los gasoductos son para los mexicanos y viva México, señores. No, había que evitar eso y por eso estuvo Slim. Y por eso el discurso fue el del ahorro. ¿Cuál ahorro? Pura madre que hay ahorro. Pero los que vamos a poner los billetes, pues somos los que no podemos quejarnos, ¿no? Bueno, Slim también fue la mañanera a acreditarse como líder de los empresarios. Esto es, sí, aquí estamos representantes de todas las compañías constructoras de los gasoductos, pero aquí el mero chingón es su servidor. Todos estos indios que ven, me vienen siguiendo a mí. Si yo no hubiera venido, estos no estarían. Entonces vamos dejándolo claro. Tercer motivo por el que el ingeniero Slim estuvo en la mañanera, nulificar a Bartlett. No solo en la cuestión del discurso, sino señalarlo como un cabrón que no sirve para nada, que no pinta para nada, que nadie consulta. Y lo consiguió. En toda su intervención, solo una vez mencionó eh, o aludió Carlos Slim a Manuel Barlett, no fue por su apellido y además le cambió el cargo. Con desdén dijo: aquí el director de Pemex, y siguió no estaba el director de Pemex ahí en las sillas, el que estaba era Barlet, al que estaba señalando Slim era Barrett, y con ese desdén lo trató. ¿Qué siquiera sé quién chingados eres? No sirves para nada, no vales nada, y aquí la voz que vale es la mía. Y tengo de maestro de ceremonias al presidente de la República, que es tu patrón. Entonces, pues a eso fue también Slim, ¿no? A mandar el mensaje a los inversionistas de que él pesa 10 o 20 veces más que el director de CFE. Lo rebatió claramente cuando Barlet había aludido a que eran contratos muy desventajosos para el gobierno casi casi que nos estaban robando Slim en su intervención lo desmintió claramente entonces también iba a eso y finalmente la cuarta razón por la que el ingeniero Slim estuvo ahí fue porque quiere asegurarse de que López entienda cuál es el precio de apoyarlo Slim no mató o no acabó de, de remachar el ataúd del Aeropuerto Internacional de Texcoco, dijo que eso el tiempo lo dirá, porque también necesita marcarle las cosas a López, no dijo, sí, no, pues ya no se va a hacer, no, no, eso el tiempo lo dirá, y ese el tiempo lo dirá es, me vale madre lo que dijo el pendejo que tengo aquí a mi derecha, que dijo que no se va a realizar, este pendejo no es eterno, dejen que se vaya, dejen que se muera o deje que lo pueda yo doblar y el pinche aeropuerto se hace. Entonces dijo, el tiempo lo dirá. Sí, sí, bien clarito, ¿no? Para quien tenga sí, el oído sí, sí. fino, eso es lo que dijo el ingeniero. Pero también, eh, a cambio de aventarse la puntada de que si no crecemos este año, no hay problema, ingeniero Slim, usted y yo sabemos que si hay problema, no mame. Pero lo que le fue a cambiar por ese espaldarazo a López fue, hay 1.600 proyectos de infraestructura. O sea, el aeropuerto sí era un proyectote grandote, pero hay 1.600 proyectos de infraestructura. Y hay mucha lana en el mundo que está buscando dónde invertirse y aquí en México el rendimiento va a estar a toda madre. Si no estamos creciendo es porque no se han encontrado, no se han enlazado los proyectos que necesitamos en México con el dinero que hay en el mundo que necesita ser invertido. Nada más los juntamos y este pinche país se va a ir para arriba. Entonces el silogismo es muy sencillo. Eh, a mí denme este, proyectos, repartan los proyectos, ejerzan ya el puto gasto y van a ver nomás qué chulada. Entonces a eso vengo, vengo a darle un espaldarazo, a sacarle un poquito de presión, a ver si logro generar suficiente confianza entre inversionistas, pero a cambio quiero que usted me diga de esos 1.600 proyectos de infraestructura, cuántos nos va a dar a mí y a los que estamos aquí presentes. Castíguese usted solito. Y López, pues no, no, no es el güey más brillante que estaba en esa sala, pero sí alcanza a darse cuenta del mensaje. A eso fue el ingeniero, Carlos, a eso fueron los empresarios, y el esquema va a repetirse en la gran mayoría de los magnates en México. No Vamos a tener ejemplos eh, de disidencia muy clara. Claudio González claramente está en contra de cualquier cosa que quiera este, representar López en la presidencia, pero pues van a ser garbanzos de libra, ¿no? La gran mayoría, insisto, la analogía con los gobernadores es, es precisa y es exacta, la gran mayoría va a preferir el estilo de López de gobernar, es un estilo muy bueno, insisto, para ellos, es un estilo opaco, es un estilo vago, no tienes que andar penando de secretaría en secretaría. No tienes que andar viendo ese trámite molesto de las licitaciones. No tienes que andar arrastrando el lápiz para de veras presentar un proyecto atractivo. Simple y sencillamente a mí háblame claro. Y la, la licitación se va a declarar desierta y te la vas a llevar tú, cabrón, directo. Nomás a mí háblame claro para que te pueda ayudar. Ese estilo... ...que nunca lo abandonamos en realidad... ...pero que se combatió en los últimos... 25 años... ...pues ya está de regreso... ...y muchos empresarios se acuerdan de aquella época... ...el propio Slim sabe... ...cómo está el pedo perfectamente... ...y Telmex es testigo de calidad... ...entonces... ...pues muchos de ellos ya se están frotando las manos... ...si ahorita... ...vamos a poder librarnos de trámites... ...engorrosos... ...si vamos a poder hacer billetes en forma más fácil... Pues bienvenido el señor presidente, nomás eso sí, no deje de invitarme a la mesa, porque si no me invita a la mesa, entonces a lo mejor sí si la hago Berrinch. Así va a estar el pedo, Oscar, y pues es bien lamentable.
1: Pues es bien lamentable, sí, porque pues Claudio X González va a ser una voz opositora, pero pues los empresarios también saben aislar, ¿no? También saben aislar al, al empresario que hace hace ¿cómo hace? hace olas en las aguas, las aguas tranquilas? ¿Qué sigue en el guión, Maestro? ¿Qué viene después? ¿Destruir eh, la independencia del Banco de México? ¿Ir en pos del de Fondo de Estabilidad, de las reservas este, del Banco de México, de, de las reservas de las Afores? ¿Qué sigue en el guión, la reelección? ¿Qué, sigue, ¿Qué viene después? Ya destruimos las instituciones Viene, eh, ¿qué? Por, porque en Morena ya están en el futurismo, ¿no? Ya están empezando las puñaladas traperas, ya, ya empezaron las patadas debajo de la de la mesa porque el observador no da para otro sexenio, aunque quisiera, y Morena quiere la continuidad de
0: maestro ¿Qué viene? Pues mira, lo que viene es otra batería de, de pruebas desde el gobierno hacia la sociedad para ver dónde puede clavar los dientes y empezar a derribar eh, esa cerca que divide a la sociedad del autoritarismo. Vamos a ver pleitos internos también. Ya hemos dicho aquí en alguna ocasión que el gobierno de López obedece a, a las indicaciones de eh, los grupos de poder. Y hay dos alas muy claras que parecen ser cuasi hegemónicas en el gobierno de López. Están los priistas, que no son exactamente priistas, traen otros membretes, incluso panistas. Pero con el mote de priistas me refiero a políticos mexicanos que eh, buscan restaurar el sistema político mexicano de los ochenta. ¿no? Esos nostálgicos, esos dinosaurios, bueno, los agrupo en el término priistas. Es el grupo más grande de los que apoyan a López y el que le sigue en tamaño e importancia son los bolivarianos, la gente local y foránea que insiste en eh, instaurar en México un modelo socialista, un modelo cubano, un modelo, un modelo chavista y ellos son los que están dándose de madrazos. Los otros dos grupos que identifican los comentócratas mexicanos como Macario Esquetino, que, que forman parte del movimiento de Morena, pues ya no pintan mucho, la verdad. Está el grupo de los moderados, de los pensantes, pudiéramos llamarlos así, donde está Marcelo Ebrard, el, el ojos de sapo sorprendido Mario Delgado, y el cuarto grupo que ahorita ya no quiere queso sino salir de la ratonera, pues es el de la científica intendente Claudia Sheinbaum y sus niñatos digitales de Papers y de Lada 800 y este toda sí. esa bandita medio inútil. Bueno, es el grupo más pequeñito y más insignificante de los que forman Morena y tampoco ya pinta mucho, ¿no? Ahorita pintan los priistas y los bolivarianos. Entonces lo que sigue es que vamos a estar viendo que se rompan sus madres acaba de haber un sainete muy fuerte, los dos operadores principales de ambos grupos, Monreal y Martí Batres, se dieron un agarrón en el Senado, se nota la hegemonía y se nota el colmillo de los priistas, que le dieron tres vueltas a los bolivarianos, se cagaron encima de ellos, los dejaron como este, jueces de, de registro civil de Kermés, y pues ya este, terminó el zainete, por ahí el presidente de la república en sus spots, eh, tiene un remate muy curioso, eh, se avienta una mentira larga durante 20, 25 segundos y remata diciendo los compromisos se cumplen. Y el tono y el lenguaje corporal hace pensar más en una exigencia o en un reproche que en una afirmación este, positiva. Entonces me parece que el presidente está reprochándole a alguien, a alguno de los grupos que le están incumpliendo algún acuerdo, Hoy por la mañana muy temprano, el senador Monreal, el operador principal de los priistas en el gobierno de López, ya salió a responder, subió un video diciendo que ya se dirigía a dar sus clases sobre labor legislativa en el Senado y, y en dos ocasiones dice literalmente, yo no incumplo. Bueno, pues ahí está la respuesta de los priistas. Los priistas le están diciendo claramente al presidente que ellos no han incumplido, que su reproche de que los compromisos son para cumplirse, que los compromisos se cumplen, no tiene asidero. Y pues no es nada más el decirle, este, nosotros no incumplimos, ¿eh? el, el metamensaje es, si hay algo que no le guste, señor presidente, pues arrégleselas y, y si no encuentra usted forma de arreglárselas, pues vaya a chingar a su madre, con todo respeto, porque nosotros no hemos incumplido ningún compromiso, entonces... Este, lo que usted tenga por reprochar o por inconformarse Pues vaya a decírselo a la más vieja de su casa Con nosotros no es Y aquí no va a pasar Y hágase bolas Entonces, ¿qué viene más adelante, Oscar? Vienen más pleitos Los bolivarianos son estridentes Y controlan la agenda ideológica y discursiva de López Los priistas son eh, muy discretos La gran mayoría de ellos son gente muy discreta son talacheros, son fontaneros de la política, son güeyes también muy siniestros, entonces hay que llevársela con mucho cuidado con ellos, y son personas que hacen la labor legal, la labor legislativa, lo que eh, permite traducir los delirios de López en cosas operativas, lo realiza el grupo priista, ¿no? y ahí re, ahí radica su poder, entonces pues va a ser un muy buen agarrón. ¿Qué sigue para la sociedad? Me parece que lo que sigue es ya mover las nalgas. Hay varias personas en este momento en Twitter y en el chat de la estación preguntándonos qué hay que hacer. Bueno, pensar y hacer por uno mismo. Muy en concreto, recurrir a las instituciones, recurrir a las leyes para acotar al gobierno, al desgobierno de, de Andrés López y al mismo tiempo Construir discursos personales originales eh, en el entorno cercano, en la calle, en la fila del banco, en la fila de las tortillas, en donde sea que in interactúen con otras personas y por supuesto también en redes sociales. A mí me parece que el gobierno está mal por esto, por lo otro y por aquello. Antes en México sucedió esto y, y salieron así las cosas, entonces no queremos que se repita ese tipo de discursos. Cada mexicano que se oponga al gobierno de López tiene que ser un apoyo para el ciudadano de enfrente que también se opone a López. Tenemos que decirnos las cosas sin eufemismos, sin este, bajar la mirada. Y yo hago un discurso original opositor y entonces tú haces el tuyo, Oscar, y el tuitero A y el facebookero B hacen el suyo y después los vamos entrelazando. Y así vamos influyendo en más personas y las motivamos a crear su propio discurso, que se va a entrelazar con el de otros. Y esa gran maraña de discursos va a terminar formando una soga, una narrativa que nos va a permitir amarrar a López. Eso es lo que tenemos que hacer. Leyes, todo legal, todo ordenado y todo claro. Me parece que eso es lo que vamos a ver en los días por venir, Oscar.
1: Así es, hay que eh, empezar a minar la narrativa de López, hacer una contranarrativa... Desde desde el entorno personal, por supuesto. Mire usted, yo no pre, yo, yo creo que Macedon Vicks no pretende uno cambiar la opinión de del vecino, del compañero de escuela, del coworker, sino meterle dudas, ¿no? Que se ponga a indagar si de verdad la, la narrativa que se da desde la mañana es correcta, si los números le checan, sí. si, el, si, si el dinero que trae en el bolsillo le cuadra. Y hay que proteger a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues, es el campo de batalla de donde vamos a tener que dar cara a este régimen que viene con todo, con aplanadora y en ocho meses ha conseguido destruir económicamente al país. Maese, vamos al último corte y luego la despedida.
0: Con todo gusto, Oscar, vámonos con otro de los grandes clásicos del de, eh, grupo Flans. Es una rolota, sí. Sí, con esta sí vamos a ver a toda la gente que está eh, escuchándonos, eh, contoneándose eh, y cantando, porque esta, de esta no se pueden sustraer, entonces espero no equivocarme. Vamos con un clasicazo de Flans, la canción se llama 20 Millas, que la disfruten. Al término de ella regresamos Oscar Chavira y el Donbis. Son las 9 de la noche con 24 minutos, tiempo del Centro de México.
1: Bien, eso fue Flans, eso fue la homilía de Polaca Naconal de este viernes y ese fue el análisis enorme, como siempre, del Maese Don Vicks. Maese, ya sabe usted, orejas, rabos y paseillo sobre hombros. Gracias a usted, Maese.
0: Nombre no, canijo, muchas gracias a ti, Oscar. De verdad, siempre lo digo y, y siempre lo voy a decir. Yo me divierto un madral y aprendo el doble cuando vengo aquí. Gracias por invitarme, gracias a la gente que nos ha hecho favor de escucharnos a través de Radio Twitteros, gracias de verdad a quienes han este, chacoteado con nosotros en el TAG de la estación, y desde luego también por Twitter, gracias de verdad, descansen, pásenla toda madre, no se me desanimen, México es más grande que el pendejo que tenemos a cargo no, ahorita, sí, claro. es importante que, que no decaiga ese ánimo. Cuídense mucho y tengan un gran, pero gran fin de semana. Gracias, Oscar.
1: Vámonos a ver a papá a ganarle a la clase maese.
0: Normal, esos güeyes es este de cajón, entonces ahorita papá nuevamente despliega sus alas y ya le quita el liderato a esos gallitos que andan que andan muy crecidos, Oscar.
1: Así es, vámonos señoras y señores, gracias a toda la gente que estuvo eh, dándonos coscorrones en Twitter, a la gente que nos mentó la madre, a los Chairos que amablemente nos saludaron, a la fanaticada Walmartista eh, de, de aquí del tag de la estación, ya saben ustedes quiénes son, hubo no, un chingo, no voy a mencionarlos a todos para que no me falte ninguno y luego me anden este, diciendo pues no me dijiste nada, pero pues ya saben que los amamos a todos. Bájale dos rayitas al estrés, es fin de semana, de quincena, cuídense.
2: ¡Suscríbete